0: Det er altså synd for de mennesker, der skulle have været til julefrokost. Det er synd for de mennesker, der skulle have leveret mad til julefrokost, og det er synd for os alle sammen på en eller anden måde.
1: Det er synd for børnene. Det er synd for forældrene til
0: børnene. Det hele bliver en lille smule mindre sjovt. Mange havde set det komme, nu har vi så fået vidshed for det. Um, der kommer til at være en masse diskussioner også om pro et kontra det ene og det andet i dag. Øhm, ja, lad os bare sige det, som det er. Vi rydder op i efterdøndingerne på pressemødet i går.
1: Ja, lad os lige høre bare en snak af, hvad det var, statsminister Mette Frederiksen sagde på det her pressemøde i aftes kl. halv syv.
2: Regeringen har derfor på baggrund af en indstilling fra Epidemikommissionen og med opbakning fra dele af Folketinget besluttet følgende, der gælder fra på fredag den 10. december. Natteliv og diskoteker lukkes. Det samme gør de steder, hvor der afvikles koncerter og lignende med mere end 50 stående publikummer indendørs. Der indføres krav om mundbind, når du står op på indendørs serveringssteder. Derudover skal både indendørs og udendørs serveringssteder holde lukket fra kl. 24 frem til kl. 5 om morgenen. Og i det samme tidsrum, altså om natten, der forbydes salg af alkohol i butikkerne.
0: Jeg har en ven, der skrev på Facebook. Hvem vil købe min billet til Scarlet Pleasure på lørdag? Den var sat ret kraftigt ned. <laughs> ja, øh, Lille smil i øjenkrogen. Ej, det, det, er, det er noget baks, men det er altså der, vi er. Nattelivet bliver lukket ned. Natklubber og diskotek, alt det der. Indendørs og udendørs serveringssteder skal lukke senest ved midnat. Og ja, forbud mod at samle flere end 50 stående gæster ved indendørs koncerter eller lignende. Ja,
1: det er indført. Øh, opfordringer til at aflyse julefrokoster og sociale arrangementer, eller i hvert fald skalere ned øh, for det. Øh, private og offentlige arbejdspladser opfordres til at indføre hjemmearbejde i videst muligt omfang, og så bliver der opfordret til, at man går ind og får booket et stik, om det så er første eller tredje stik af coronavirusvaccinen. Børnene skal hjem fra skole øh,
0: til og med 4. januar. Altså, det sker fra 15. december i næste uge. Øh, ja, og så er der altså nogle... Anbefalinger i forhold til julefrokoster. Det var, da vi startede. Altså offentlige og private virksomheder bliver opfordret til at aflyse dem på grund af høje smittetal. Og så da man troede, at det allerede var en træls så kom nyheden om, at Lars Høgh er død. Øhm, det er op ad bakke i dag, men Jakob Grosen og Kasper Harbo er dine værter, og vi skal nok binde det sammen også med nogle historier om det, man kan glædes over. Du må gerne skrive til os, hvis du har et eller andet, du skal med. Vi kan bære det.
1: 14.24 er nummeret og start beskeden med R4 og et mellemrum. Vi vil gerne høre, hvordan du har det her dagen derpå, nu hvor restriktionerne bliver lagt ned over os fra i morgen. Godmorgen, siger vi. Godmorgen.
0: Lad os starte med noget, man trods alt kan glæde sig over. Fordi øh, de danske håndboldkvinder klarer sig godt ved VM-slutrunden, der er i gang i Spanien lige nu. Efter at det blev tre sikre sejre i den indledende pulje, så galt det i går første kamp i mellemrunden mod Ungarn... Og der fortsatte sejrstimen, en overlegen sejr på 30.19. Og dermed har kvinderne allerede nu kurs mod kvartfinalerne i næste uge. Lad os dykke ned i det sammen med dig, Nikolaj Jensen. Godmorgen. Godmorgen. Reporter på de to håndboldmagasiner, håndbold.dk og Europamester.dk. Og øh, du har tidligere dækket en håndfuld slutrunder med dansk deltagelse. Øh, vi starter med kampen, og så lidt senere skal vi have sammenligningen med tidligere tiders øh, storhed. Hvordan oplevede du det, du så i går?
3: Jamen, det var jo den første rigtige VM-eksamen, som det danske hold stod over for i går, og man kan sige. Den blev jo bestået med bravur og topkarakter og hele svineriet med pil opad. Vi starter lidt nervøst ud, kunne man se, at vi kommer bagud. 4-7, og vi er lidt shaky og lidt rustende. Men der er ikke nogen, der panikker på holdet på noget tidspunkt. Øhm, og så sker der faktisk en ret vigtig indskiftning lige pludselig med Louise Burgård, der efter 13 minutter kommer på, øh, på banen, og så ændrer kampen fuldstændig karakter. Øhm, og som de også sagde efterfølgende, at Ungarn var ikke et hold, man skulle slå efter et håndbold, det, dem skulle man slå efter en time. Så, øh, så der var ikke nogen, der panikkede eller slog op i banen, eller så, så mere nervøse ud, end, øh, end det var tilfældet. Så, øh, så det var endnu en en fremragende dansk VM-aften i går.
0: Hvad er det, der fungerer godt på det, det danske hold? Det, hvis man ser håndbold sådan med det ene øje eller lægemands øjne, så kan man jo konstatere, at, at det, det ser overbevisende ud. Hvad er det, der, der er bedre, end det plejer at være?
3: Jamen, det er, at, at hele holdet øh, bidrager, når, øh, når de kommer på banen. Der er ikke som sådan nogen decideret øh, første valg. Og det her Jesper Jensen gjort meget ud af at pointere, at at når alle kommer på banen, så skal de bidrage med det, de kan. Og det som om, der er en enorm tryghed i i spillerne, og når de kommer på banen. Og det kan man jo også bare se i blandt andet Altia Reinhardt, der måske noget overraskende fik lov til at starte inde på mål i går, i stedet for for Sandra Toft. Og det fik Reinhardt jo så besvaret rimelig godt med at stå med 50 procent i i redning, og havde, tror jeg, 16-17 redninger på på et, et rigtig godt ungars hold, så det er sådan, at hele vejen rundt, så er der en, en tryghed, øh, øh, som skinner tydeligt igennem, og, og en, en sammenholdsfølelse på det her hold, som, som gør, at de er rigtig svære at slå ud af kurs.
0: Vi taler altså med Nikolaj Jensen, der er reporter på to håndboldmagasiner. I anledning af, at Danmark er på vej videre, det kan man måske allerede nu begynde at glæde sig over, Øh, Danmark er endt i en mellemrundepulje efter tre sikre sejre i indledende runde. Ud over Ungarn, som Danmark slog i går, venter også Tjekkiet og Tyskland. Øh, ja, og det, det, jeg ved ikke helt, hvordan vi kommer hen over det, men det virkede faktisk som om, at uh, statsminister Mette Frederiksen lidt sent opdagede, hvor vigtigt det her var for Danmark, hmm. fordi man havde i første omgang lagt et pressemøde 2030, som var samtidspunkt hvor Danmarks kamp skulle være begyndt, og så blev den flyttet til 18 Hvordan opfattede du det?
3: Jamen, jeg er fuldstændig enig, altså, og, og det er jo lige præcis øh, det her december-kalender, øh, de her december-eventyr, som de danske kvældelandshold har haft for vane at ligesom, øh, give til det danske, øh, det danske befolkning øh, år efter år. Og det er jo det, vi elsker, at sidde og følge med her december, øh, de mørke aftener, øh, se holdet spille og øh, vinde en masse kampe. Og man kan jo øh, rejse ned til Granoliers, hvor de spiller, der er jo masser af at tilskuere pladser, der er plads til en 5.000 dernede, og kun lige en knap 1.300 dernede lige nu. Så selvom man skal aflyse julefrokoster, og det ene eller det andet herhjemme, og coronamøllen lidt kører, jamen så rejse til Spanien og se det danske hold spille, fordi der er så noget stort i vente dernede lige nu.
0: Okay, hvad bygger du det på, at der er noget stort i vente?
3: Jamen det er for det første, at, at den danske lodtrækning til den her slutrunde aldrig nogensinde har været øh, bedre og mere heldig, set med danske briller, altså vejen til en, til en kvartfinal, vejen til en semifinal har, har i flere årtier ikke set bedre ud. Altså, vi skal ikke møde Norge, Frankrig, Holland øh, og Rusland, og jeg kunne blive ved, Rumænien, Montenegro før en eventuel semifinal. Øh, og det vil sige, at, at den her kvartfinal, som vi jo, jeg vil gerne æde min gamle håndboldskur på, vi kommer i, jamen der skal vi møde, måske som det stærkeste hold lige nu, et brasiliansk hold, som det danske hold skal kunne slå. Og på vejen dertil, så har vi ikke mødt nogle af de her faktisk fra OL her i sommer, der blev nummer 1-6. Dem, har vi, dem undgår vi at møde. Så, så det, skal være, det skal være nu, at det danske hold slår til og gerne flår en, en medalje hjem.
0: Lad os lige lave den historiske sammenligning. Det er altid... Utroligt uh, utaknemmeligt at være uh, kvindelige håndboldspillere, fordi Danmark vandt Europostop i løbet af 90'erne og tog i øvrigt OL-guld tre gange træk. Så har der været en periode, hvor der var noget mere tørke. Hvor står det her hold i den historiske uh, kontekst, som du ser det, Nicolai Jensen?
3: Og det er jo, ja, som du siger, det er utaknemmeligt, og det er jo også noget, spillerne altså, mærker til øh, faktisk næsten hver gang øh, op til en slutrunde om, at... Øh, om nu skal vi også begynde at snakke om guld, og kan I huske den gang, hvor vi bare vandt det hele og bare strøg igennem det, hvor jamen, det var jo en fuldstændig anden tid, hvor øh, spillet var et andet, øh, modstanderne var nogle andre, og, og man kan sige, bredden af, af toppen af international den dengang var ikke lige så stor og bred, som, øh, som den er i dag. Øh, og Danmark har ikke vundet noget siden 2004, vi vandt en, en bronzemedalje i 2013. Men men vi har bare ikke haft holdet, vi har ikke haft spillerne til ligesom at slå igennem, som for eksempel Norge har gjort, Rusland har gjort, Holland igennem de seneste fem år. Så så det er sådan lidt, jeg kan godt forstå, at de de rynker lidt på næsen og bliver en lille smule irriteret over, at vi år efter år skal skal sammenligne dem med med tidligere, fordi det det er ikke helt fair.
0: Men tør du håbe på guld?
3: Jeg tør altid håb på guld, okay. og, øh, og, og i år mere end, end, end noget andet, vil jeg sige.
0: Nikolaj Jensen, skal du dig ned egentlig? Nu øh, slår du et ordentligt slag for at tage en tur til Spanien. Kunne du finde på det?
3: Jeg kunne godt være rigtig fristet til at øh, tage der ned i næste uge, hvor øh, finaleweekenden løber afsted. Samme sted som Danmark jo spiller nu, så det er ikke noget med, at de skal rykke rundt eller flytte hotel eller noget. De bliver på samme base, øh, så jeg kunne sagtens øh, se mig selv på et øh, rutefly til, til Spanien i næste uge.
0: Nicolaj Jensen, tak fordi du ville bringe det glæde ind i en øh, lidt prøve, hårdt prøvetid. Det var så lidt. Reporter på netmagasinerne H. Bold og Europamester. Næste kamp for Danmarks håndboldkvinder, det er på fredag mod Tjekkiet og søndag gælder det storkampen mod Tyskland.
1: Som vi sagde, indledningsvis var der altså pressemøde i aftes i Statsministeriet, hvor Mette Frederiksen varslede en række nye restriktioner, som træder i kraft, nogle af dem fra på fredag, og noget gælder først fra onsdag. Det gælder blandt andet for de danske skolebørn. De bliver sendt hjem på det, Mette Frederiksen kalder en forlænget juleferie.
2: I grundskolerne, der hjemsendes børnene fra 0. til 10. klasse fra og med onsdag den 15. december til og med tirsdag den 4. januar. Altså en forlænget juleferie. For jer, der går på efterskole, der sendes man hjem fra og med den 19. december og til og med den 7. januar. Der er brug for at dæmpe aktiviteten der, hvor der er mange uvaccinerede sammen. Og det er der jo blandt vores børn.
1: Det her med, at det er en forlænget julefag, det er man øh, overhovedet ikke ind i, i, i den landsorganisation, der hedder Skole og Forældre, som er en organ- organisation for skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen. Øh, vi kommer til at tale med Rasmus Edelberg, som er landsformand i den organisation. Øh, han synes ikke, man kan bruge formuleringen, at det her det er en julefag, fordi det her det kræver, at forældrene så kan være derhjemme og passe på børnene.
0: Dertil kommer, at der er en forhistorie i den kategori, fordi det pressemøde, der blev holdt for et år siden, da man lavede den store nedlukning, og øh, også nedsendt, øh, hjemsendte skolebørnene, og det viser at være lang tid, de skulle hjemmesendes, ja. der kom så en Brostrøm også til at sige, så er der juleferie. Og det var altså faktisk på et tidspunkt, hvor de skulle have teamsundervisning i en periode op mod øh, det, der så reelt blev deres juleferie. Det, der ligger i det her, det er i første omgang en... Et løfte om, at juleferien i hvert fald bliver lidt længere. Hvordan man afvikler det, det skal vi også nok forsøge at få hold på.
1: Ja, uh, og det bliver altså klokken 10 minutter i syv, at vi taler med uh, skole- og forældres uh, landsformand om den her formulering uh, forlænget juleferie. Så det kan man jo sidde og se uh, frem til. Vi kommer til at beskæftige os en del med de nye restriktioner sådan hen over morgenen, så hvis uh, du sidder og ikke fik set pressemødet, så kan du roligt lytte med her til morgen. Så skal du nok blive klædt på på den front.
0: Vores lytter, Bo, han øh, har lyttet med fra start og er fik lidt granatschok over at høre, at øh, Lars Løkke angiveligt øh, skulle være afgået ved døden. Det er han altså ikke, Bo. Vi kan berolige dig. Men vi talte om Lars Høg, en øh, dansk sportsmand, som er afholdt ja, i næsten alle krise af det her kongerige. Mm. Tidligere målmand og øh, målmandstræner på landsholdet. En højt skattet fynbo, som desværre øh, døde af kræft i går. Det tager også for et varslag. To ting. For det første, vi kommer til at øh, minde sammen øh, med hjælp fra en, der kendte ham godt lidt senere i programmet. Og øh, at Bo har gjort det helt rigtigt ved at skrive en sms til 1424. Vi hører altså gerne fra dig. Også bare for at tage temperaturen på, hvordan man har det i Danmark på ja, sådan en dag, hvor vi altså er stået op til den virkelighed, som vi håbede, vi ikke skulle gense. Masser af mundbind, masser af restriktioner. Klokken er 19.06. Du kan skrive til 1424. Start din besked med R4. Og et
1: nu skal vi et smut til Sverige. En køretur på omkring to timer fra byen Malmø og så mod nordøst. Der ligger en svensk by, der hedder Kallinge. Og der går hundredvis af personer rundt med høje værdier af de giftige PFAS-stoffer i kroppen. De har fået de her fluorstoffer ind i kroppen ved at drikke vand fra hanen. Og det var vand, som de troede var rent. Men det her vand var blevet forurenet fra en nærliggende flyvestation, hvor årtiers brændeøvelser med de her giftige fluorstoffer havde forurenet grundvandet og derefter fundet sin vej til det vand, man drikker fra hanen. I december 2013 blev der målt 10.380 nanogram PFAS per liter vand i byens drikkevand. Og for at sætte det i perspektiv, så er de nuværende danske grænseværdier for de værste stoffer på 2 nanogram per liter. Og det var altså 10.380 nanogram PFAS per liter i det svenske drikkevand. Radio 4-undersøgers journalist Oscar Leo Mathisen har besøgt den her svenske by Kallinge. Og nu skulle du lige spidse ører, for det bliver talt svensk i det her indslag. Han satte sig for at finde nogle af de personer i Kallinge, der har fået målt forhøjet værdier af PFAS-stofferne i blodet. Og det løb sådan her i.
4: Så er jeg altså kommet til Kallinge, hvor sneen ligger et rimelig fint lag over det hele. Jeg er taget til Kallinge, en by på 5.000 indbyggere og en by med en militær flyvestation i baghaven. Og inde bag det lukkede område, som kun det svenske militær har adgang til, der ligger en brandøvelsesplads. Og her er der sket massiv forureninger. Det man kan høre her i baggrunden, det er altså et, en helikopter, der lige flyver forbi øh, flyvestationen, hvor jeg har bevæget mig hen... Forureningen består især af det forbudte stof PFOS, ligesom man ser det i Danmark, for det blev brugt i brændslukningsskump. Og PFAS-stofferne fra flyvestationen endte i drikkevandet her i Karlinge. Jeg kan se, der, der står et skilt her ved indgangen, hvor der står Blekinge Flygtflotilja F-17, som jo betyder Blekinge Flyvestation F-17. For uden... Helikopteren, så er man altså ikke i tvivl om, at jeg står foran en flyvestation, for de har simpelthen monteret et jægerfly på toppen af en søjle. Få måneder efter, at de høje PFAS-værdier blev konstateret i drikkevandet, startede en stor undersøgelse af borgerne i hele kommunen. Omkring 3.700 personer fik i 2014 og 2015 taget blodprøver for at fastslå, om de havde forhøjet værdier af de giftige fluorstoffer i blodet. Og lige på den anden side af vejen, så kan man... Hvis man kigger sådan ind igennem øh, træerne, så kan man så få øje på de her øh, huse, som ligger. Og det er jo folk, der bor herinde, øh, ikke mere end 50-100 meter fra flyvestationens indgang. Og for mange af de borgere, som bor her i området, viste blodprøverne meget høje værdier af PFOS. Gennemsnitsværdien var 53 gange højere, end hvad der var normalt for en svensker på det tidspunkt. Og det er altså de borgere, jeg har sat mig for at finde. Må jeg stille dig et spørgsmål? Jeg er journalist på Radio 4. Jeg, jeg, jeg er journalist fra Danmark. Ja. ja. Det handler om PFOS. Ja. ja. Det kender du til? Ja, det kender jeg til. Altså, Grunden til, at jeg faktisk er taget her til Kallinge, er fordi, at der er mange borgere, der har fået målt for højde værdier. Må jeg spørge, om du har, selv har fået målt
5: værdier? Ja, jeg har aldrig testet mig.
3: Jeg, jeg, min, min kone og min
0: datter, de har testet, og de har for hvor meget havde de? Ja, jeg ved ikke cifran, men de har det forhøjet i verden også, så jeg har sikkert
4: også. ikke kan Hvad skyldes det? Hvorfor har du ikke taget? Jeg
5: tænker, jeg lever lykkelig i min buble og yterne ved dig. Det var altså
4: Mathias Johansson på 51 år, som ikke selv har valgt at blive testet, fordi han gerne vil leve et lykkeligt liv. Men Mathias Johanssons kone og datter. Har fået mod høje værdier. Og det har de næste to jeg møder også. 39-årig Janne Christianson og hendes mor.
6: Ja, det har vi hittat. Det har jeg. Ja. Men, Men vi... vi gjorde de testerne för flere år sedan. Ja. Um...
4: Da, da I fik svarne på blodprøver. Hvad mm. tænkte?
6: Självklart blir man ju lite rädd at man har det i kroppen. För jag vet ju inte vad det blir i framtiden.
4: Um. Måste jag spara vad höjvärdi uh, du uh, fick?
6: Det kom, jag kommer inte ihåg uh, numret på vad det var. Men uh, om det var en skala från A, B, C så låg jag på B. På B? Ja. Så att jag var mitt emellan. Um. Och det var du också? Ja. ja. Jag har ju kompisar som har blivit sjuka av det. Så jag blev syge? Mm. Vad har du de Kan, det Cancer. Mm. För,
4: vad, vad tänker man när man så upplever det? den har man det?
6: Ja, det, det var ju jättetufft för den personen. Och eh, man blir ju rädd om det ska vara så. Om det kan vara så för flera. Eh, Och att det kommer senare. Ja, alltså, senare i livet. År, ja. eller, mm. så. Det vet vi ju inte.
4: Så, är det, vad kallar man det på svenska? På den måde kalder vi det en frygt. det kan det være en, äh, at man frygter, at det kan ske?
6: Ja, selvfølgelig. Så frygter man det. Det er samme ord på svensk. Äh, for man har ingen aning, hvad det er for skada, som det har gjort i kroppen. Så självklart er vi rädda for det.
4: Jenny Christiansen og hendes mor kender altså nogle styrker, der har fået kraft. Det samgår sig gällande for den 75-årige Monika Carlson.
6: Min dotter, hon har bott här i du 40 år, hun har fået cancer.
7: Det vet man ju inte. Det kan ju vara derifrån. Kan, kan det? Ja. Oh.
4: Og, og hvordan altså, jeg tænker, den der, øh, når man får at vide, man har forgiftet med noget, ikke? man har fået noget stof ind i kroppen. Hvad hva, hva, tænker det, man det?
7: Det er, er väldigt svårt at forstå. Man, man fattar ju liksom inte riktigt øh, hvad det handler om.
4: Både Monika Karlsson og Janne Christiansen har altså været vidne til kraft blandt venner og familie. Men de kan ikke konkludere, at kraften skyldes pfas For der kan også være andre årsager. Som man kan høre, så fløj der lige en, et jægerfly forbi. Og... Øh, det kunne man altså tydeligt høre her midt i, i Ville Kvarteret. Mens jeg går rundt i Villekvarteret, banker jeg på en tilfældig dør. Undskyld, jeg kommer her. Jeg er helt her er det 72-årige Inge Røstrøm der åbner. Hun har også for høje værdier af PFOS i kroppen. Hvordan, hvordan havde du det med at få det at vide? Hvad tænkte du?
2: Ja, jeg tykker, det er lidt udtalt, for man har jo drukket meget vatten jeg har tykt, at vores vatten har smakat gott, men så fik jag reda på detta og så blev jag jätteredd.
4: <laughs> ja, du blev rädd. Ja. Du ja, har den faktisk har det, lige
2: her, ser du.
4: Ja, hvad står der der? Det er PIFOS. Ja. Du är i gruppe C? Jag der
2: havde jeg högst på den näst högsta. Åh,
4: oh, okay. Så her på den her sædel, der står det at du har mm. øhm, fået et kryds ved gruppe C, som er de personer, der har øh, mellem øh,
6: 403.000
4: forureningen her i Kærlinge var altså så slem, at jeg på en helt almindelig tirsdag kunne gå på gaden og møde mennesker, som ved, at de har høje værdier af giftige fluorstoffer i kroppen. Det var Oskar Leve Mathisen, vores
1: kollega fra vores format Radio 4 undersøger, der havde været en tur i Sverige for at se nærmere på Kallinge og de folk, der bor der, og de meget høje værdier af giftige p stoffer som nogen har i kroppen på de kanter. Klokken er to minutter i halv syv. Du lytter til Radio 4 morgen. Der er en, der skriver Radio p nu på svensk. Jamen, det er rigtigt. Det er lige præcis, hvad det er. Der er afsindelig mange ting, der er aflyst.
0: Jeg tror lige, vi skal slå ned på en af dem. Sneværet er ifølge TV2 aflyst.
1: Nå, altså forstået på den måde, det er udskudt.
0: Ja, det kan man sige. Det er i hvert fald blevet tildelt nogle andre end os. Andreas Nyholm, den fine mand, der leverer været på TV2, som også har været med her i Radio 4 i sidste uge, han øh, har skrevet en artikel om øh, prognoserne. Altså, der er jo simpelthen i mands kredse åbenbart blevet talt meget om, at... Øh, Lige præcis torsdag vil blive en form for epicenter. Mellem to og nogle steder 10 centimeter sne. Det er aflyst. For gang skyld har det ikke en skid med corona at gøre. Øhm, det er simpelthen blæst et andet sted hen. Og så i stedet så får vi en lille smule sne, eller det, som man kalder slud. Som bare betyder noget sne, der er smeltet.
1: Mm. Øhm, Hvem får det sne, vi skulle have haft? Nu skal
0: jeg lige se. Øhm Nej, det fremgår altså ikke helt tydeligt, hvem der kan nyde godt af det. Måske er det fiskene. Altså det, kan, det skal jo ikke blæse ret meget, for det bliver ude i Nordsøen i stedet for. Det vil jeg gå ud fra. Nå, okay. Hvis du har glædet dig til at komme på Kælkebakken, øh, ud i det der brune shop der, så kan du glæde dig til fredag, fordi der kan man måske komme en lille smule snevær i stedet for.
1: Lige om lidt skal vi have et nyhedsoverblik med Thomas Sand. Det kan være, at han også har en vejrudsigt i slutningen. Det har han for vaner at at have. På den anden side af det nyhedsoverblik, så skal vi ombord i Mette Frederiksens afhøring af Mink-kommissionen, som finder sted i dag kl. 9 i retten på Frederiksberg. Mink-kommissionen er ved at undersøge forløbet i starten af november sidste år, hvor regeringen besluttede at aflive alle mink, and the rest is history. Vi ser nærmere på, hvad man venter svar på til den afhøring.
0: Kl. halv syv. Du lytter til Radio 4.
5: Flere virksomheder i særligt oplevelses- og turisterhvervet vil blive hårdt ramt af nogle af de restriktioner, der kom frem på pressemødet i statsministeriet i aftes, det siger en række erhvervsorganisationer. Men også nogle af de anbefalinger og opfordringer, der ikke er direkte forbud, kan ramme virksomhederne. Vi ved fra de tidligere nedlukninger, at opfordringer i Danmark virker som et påbud. På baggrund af pressemødet i går har flere af vores medlemmer registreret mange aflysninger, så vi ved, at mange vil holde op med at gøre det, de ellers gerne må, og det vil ramme restauranter, natteliv, musik, hoteller, kulturvirksomheder og rejsebranchen, samt deres leverandører ekstra hårdt, siger Brian Mikkelsen, der er administrerende direktør i Dansk Erhverv. Og det kan politisk direktør i Dansk Industri Emil Fannicke Kjær nikke til.
8: Det har en, den
9: udfordring, at øh, mange virksomheder i virkeligheden mister omsætning, fordi man anbefaler øh, virksomheder ikke at holde julefrokost, for eksempel. Øh, og, og det er nogle af de ting, også hjemmearbejde, i øvrigt også et godt eksempel i catering-branchen, at det bliver ramt af, at øh, flere medarbejdere arbejder derhjemme. Så der er en udfordring med, at man kommer med opfordringer og anbefalinger, som ikke er en direkte restriktion og som dermed ikke giver adgang til kompensation. Men der er virksomheder, der mister omsætning, og derfor synes vi, at at man skal
8: have det med i sin, sin overvejelse om kompensation.
5: Fælles for alle erhvervsorganisationerne er, at man håber på, at kompensationerne bliver forhandlet hurtigt på plads, og så vil man gerne have, at der bliver skruet op for muligheden for at få kompensation. Regningen for covid-perioden er stor, og der er ganske enkelt ikke rum til at skulle overleve endnu en periode på de betingelser, der har været gældende tidligere, lyder det fra Horistas politiske direktør Christian Nørgaard. Men kommissionen har i dag sit mest højt profilerede vidne til afhøring, statsminister Mette Frederiksen. Og selvom hun ikke har pligt til at udtale sig i kommissionen, der ser nærmere på forløbet op til under og efter beslutningen om at aflive alle danske mink, vil det højst, være højst usandsynligt, at hun ligger at sige noget. Det vurderer Kasper Dal, der er politisk redaktør ved Avisen Danmark.
0: Men Frederiksen har mange gange sagt, at hun har alt interesse i at få det her lagt frem. Også de slettede sms'er, som det så ikke er lykkedes at finde frem. Men, men hun har al interesse i at få sat sig i, i stolen, få svaret på spørgsmålene, og så simpelthen komme igennem den der dag, så hun kan komme ud på den anden side forhåbentlig og få lagt at sin egen vidneafhøring bag sig, og at, at der forhåbentlig kommer en, en stopper for de her afhøringer, fordi de netop slider så hårdt på både hendes egen troværdighed, men også på hele regeringens troværdighed og hele regeringens arbejde.
5: Men kommissionen har afsat hele dagen til at høre Mette Frederiksens forklaring. Afhøringen finder sted i et lokale i retten på Frederiksberg. Den begynder efter planen kl. 9, og vi følger naturligvis sagen tæt her på Radio 4. Senatet i USA blokerer nu for præsident Joe Bidens vaccinekrav til virksomheder. Virksomheder med flere end 100 ansatte skulle ellers kræve, at deres ansatte enten blev vaccineret mod covid-19 eller regelmæssigt testet for coronavirus. Kravet blev udstedt i efteråret af Biden og omfatter omkring 80 millioner amerikanere. Men nu er første skridt altså taget for at underkende præsidentens krav. I senatet stemte 52 af senatorerne for at blokere vaccinekravet, mens 48 stemte i To demokratiske senatorer havde sluttet sig til republikanerne i afstemningen. Afstemningen sørger for, at blokaden nu skal stå testen i repræsentanternes hus, som er det andet kammer i den amerikanske kongres. Her har Joe Biden truet med at nedlægge veto over for loven, hvis repræsentanterne også skulle vedtage den her. Skyder er stedvis lidt sle, sne eller slud, men over de østlige egne af landet en overgang mere udbredt nedbør. Temperaturer mellem frysepunktet og 3 graders varme, og så er der risiko for pletvis is eller sneglatte veje.
0: Der en kold torsdag lidt mindre forblæst, end du har været vant til i de forgangne dage. Velkommen til Radio 4. Det her det er tre timers nyhedsmagasin, som vi leverer hver eneste hverdag. Jakob Rosen, Kasper Harbo og nyhedsvært Thomas Sand.
1: Om to timer og 26 minutter begynder afhøringen af statsminister Mette Frederiksen i minkkommissionen kommissionen i retten på Frederiksberg. Minkkommissionen kommissionen er ved at undersøge forløbet i begyndelsen af november sidste år, hvor regeringen meldte ud, at alle mink skulle aflives. Det skete jo på et virtuelt pressemøde den 4. november sidste år, og hvis nogen ikke kan huske, hvor skrættende forbindelsen var, så lød det sådan her.
2: Det er nødvendigt at aflive alle mink i Danmark. Det gælder desværre også afstyringen.
1: Og det viser sig, at der ikke var lovhjem til at kræve alle mink aflivet. Og Mette Frederiksen har tidligere udtalt, at hun fandt ud af, at der ikke var lovhjem den 8. november. Altså samme dag, som det kom ud i offentligheden. Vores rapporter Amanda Holmen følger afhøringerne i kommissionen, som altså går i gang klokken 9. Men du står allerede foran retten nu, Amanda. God Godmorgen. Godmorgen. Kan man fornemme, at det er en afhøring, som har stor offentlig interesse, der finder sted her i dag?
7: Ja, altså det kan man i hvert fald på den måde, at jeg allerede er her, og der er også et par andre journalister, der allerede er kommet. Der er ikke øh, rigtig mange mennesker endnu, men det er sådan lidt et først til princip hvis man vil have plads i det lytterum, hvor man kan sidde og, øh, og lytte med på, hvad det er med det Frederiksen svarer, og hvad der er, hun bliver spurgt om. Så derfor så har jeg været tidlig på den, for at sikre mig, at øh, jeg i hvert fald ville kunne komme ind og kunne få en plads. Det er jo sådan, at både journalister kan komme ind, men, men hvis man har lyst som, som almindelig bruger til at komme ind og af, af, øh, at overvære, hvad Mette Frederiksen svarer, så er der også mulighed for det. Så forventeligt kommer der til at komme rigtig mange mennesker bare lidt senere på morgen.
1: Hvad er de største ubesvarede spørgsmål, Mette Frederiksen skal svare på?
7: Ja, der er en række store ubesvarede spørgsmål, kan man sige, som Mette Frederiksen i hvert fald formentlig bliver spurgt ind til. Især det her med, hvem var det, der på møde den 3. november i regeringens koordinationsudvalg foreslog, at alle mink skulle aflives? Vi ved, at der var to modeller på bordet forud for mødet. De stod i nogle bilag. Der var et forslag om, at man fuldstændig skulle nedlægge erhvervet, altså nedlægge mink Og så var der et forslag om, at man skulle... Man kunne indfører en dvale-model, hvor man slog mink ned, men man bevarede nogle afstyr. Men på mødet blev det altså besluttet, at man ville aflive alle minksen. Man gik med en tredje model, at det blevet formuleret. Og hvem, der foreslog den tredje model på mødet, det er altså stadig lidt oppe i luften, og forventeligt bliver Mette Frederiksen i hvert fald spurgt ind til det. Og det er også sådan, at hvis man læste de bilag, som godt nok blev udarbejdet få minutter før mødet i regeringens koordinationsudvalg gik i gang, altså hvis man havde læst de her bilag, så vil man kunne se, at det ville kræve ny hvis man vil indføre en dvalemodel, eller hvis man vil indføre, eller en, hvis man vil nedlægge adhveret. Om Mette Frederiksen vil formentlig blive spurgt ind til, hvorfor hun sad for beren, altså det var hende, der ledede mødet den 3. november, hvorfor sagde hun ikke, vi har lige brug for en læsepause. Det er vigtigt, at alle får læst de her bilag. Det er i hvert fald også noget af det, som udsbørn har spurgt ind til nogle gange med nogle af de andre, der er blevet afhørt, der har været med til mødet. Han blev, de blev blevet spurgt, om, om der var nogen, der foreslog, helt tale læsepause, og der er der altså flere, der har på, nej, det gør man ikke bare, hvis nogen skal foreslå det, så er det Mette Frederiksen, der sidder for bordenden, der skal foreslå det, så det vil hun formentlig blive spurgt ind til, hvorfor foreslår hun ikke det, så alle mødedeltagerne kunne læse det. det. Efterhånden har det jo vist sig ret vigtige materiale, der lå på bordet der den 3. november.
1: Den her beslutning om at aflive alle mink blev altså truffet den 3. november sidste år på et møde i regeringens koordinationsudvalg. Og den 4. november øh, kom så det her pressemøde, som var foregik virtuelt hvor Mette Frederiksen uh, meldte beslutningen ud. Uh, først den 8. november, altså fire dage efter pressemødet, og efter mange mink allerede var uh, blevet aflivet, kom det frem, at der ikke var lovhjemmel til det. Og senere uh, fik sagen så uh, Mogens Jensen, tidligere fødevareminister, til at trække sig. holdt Holmen, hvad ved vi i forhold til, hvornår statsministeriet er blevet informeret om, at der ikke var hjemmel til at, blive, uh, til at aflive alle mink i Danmark?
7: Jamen, vi har kunne se ved nogle af de tidligere afhøringer, at der havnede en mail i inboxen i ham, der er, nej, ham, der er undskyld i statsministeriet, der hedder Pelle Pape. Han fik en mail allerede den 7. november om lørdagen omkring kl. 12, hvor der stod, at Miljø- og Fødevareministeriet var i gang med at udarbejde en ny lovgivning. Så han fik i hvert fald en mail. Han er ikke blevet afhørt endnu. Hans afhøringer er blevet udskudt på grund af manglende tid. Så vi ved ikke, hvad han gjorde med den mailinformation, men det har vi i hvert fald set, at den mail modtog han Men Barbara Bertelsen, altså departementchefen i statsministeriet, Mette Frederiksens højere hånd, og Mette Frederiksen selv har i hvert fald sagt, at de fandt først ud af det den 8. november.
1: Tror du, at de kommer ind på, hvordan statsministeren reagerede, da hun så fandt ud af, at der ikke var hjemme til at slå alle mink ihjel?
7: Ja, det er nemlig i hvert fald et spørgsmål, som der er blevet en del af dem, som, som har arbejdet i Statsministeret, og som troede, at der var lovhjem, har de sagt, og som så opdagede, at der ikke var lovhjem. De blev spurgt af udspørgen, hvordan reagerede du så, da du fandt ud af, det. han de er også tidligere blevet spurgt om, hvordan reagerede Mette Frederiksen egentlig, da hun fandt ud af det, og han har formuleret det sådan, når man altså, reagerede du med radsel, og da Mette Frederiksens stabschef Martin Justesen, han blev afhørt i sidste uge, så blev han også spurgt om hans emotionelle reaktion på, at der altså ikke var lovhjemmel, så det er et spørgsmål. Spørgsmål, der interesserer udspørgeren på en eller anden måde, hvordan, hvordan de her embedsmænd og hvordan minister, ministerne har, har reageret på den her information. Så formentlig vil Mette Frederiksen nok også blive spurgt ind til det her, og så er det også spørgsmålet selvfølgelig, om hun har lyst til at svare. Fordi det havde Martin Justesen ikke lyst til at svare på i sidste uge, og det kan jo også godt være, at Mette Frederiksen ikke har lyst til at gå ind i sin egen emotionelle reaktion på, på at hun fandt ud af, at der ikke var lov hjemme.
1: Hvad forventer du der egentlig, Amanda Holmen, af den her afhøring?
7: Jamen, jeg forventer øh, måske en lidt kaotisk, øh, i hvert fald start på afhøringen. Det er sådan, at det, der kommer til at være ekstra sikkerhed, når man skal ind i retten på Frederiksberg. Og som jeg også sagde før, så er det et først til mølle-princip, og det er jo stor offentlig interesse. Så der kommer til at være mange mennesker, som, som gerne vil ind over, det her og rigtig mange journalister formentlig også. Og så forventer jeg, at det kommer til at være en lang afhøring. Altså hele dagen er afsat, og da Måne Jensen, den tidligere fødevareminister, skulle afhøres, og da departementchefen i statsministeriet, Barbara Bertelsen, skulle afhøre, Der tog det hele dagen, og det må man også forvente med Mette Frederiksen, at det kommer til at være rigtig, rigtig mange timers afhøring. Og så tror jeg også altså både stabschefen i statsministeriet, Martin Justesen, og Magnus Høinicke, vores sundhedsminister, de lagde meget vægt på i deres afhøring, altså på mødet der den 3. november, der spurgte Mette Frederiksen mange gange Martin Justesen han kunne huske, at Mette Frederiksen spurgte tre gange, det sagde han flere gange, at hun spurgte tre gange, om det nu var nødvendigt at aflive alle mink. Og det regner jeg med, at et budskab Mette Frederiksen også gerne selv vil ud med i dag, men det må tiden jo vise. Vores rapporter,
1: af Holmen, følger altså de her afhænger i uh, kommissionen, som først går i gang om et par timer, og du står foran uh, retten allerede nu, uh, Amanda Holmen. Find noget varme, og så ja, <laughs> hører vi ved. Uh, tak fordi du var med. Selv tak. Ja, er der nogen sms'er, Kasper? Ikke noget væsentligt Ikke på den. lige nu. Nej. Jamen, så er det jo bare tilbage at sige, at du kan skrive ind på 1424. Start beskeden med R4, hvis du vil kontakte med os. Lige nu er klokken
3: blevet 19.07. Radio 4 undersøger fortæller de svære, vigtige og relevante historier fra din hverdag og vores samfund. Lyt med på hele historien om forsvarets forurening med det giftige og kraftfremkaldende kemikalie PFOS.
6: Der er nogen, der giver hormonforstyrrende effekter. Der er nogen, der giver kraft.
3: Radio 4 undersøger. Lyt med på torsdag kl. 13.05 eller efterfølgende som podcast, når det passer dig. Radio 4 taler med Danmark.
0: Klokken er 6.42. Vi kommer til at øh, bruge lidt, ikke alt, men lidt tid på det pressemøde, der udspillede sig i går, som jo reelt var en aflysning af en masse koncerter og en masse natteliv, som folk har glædet sig til. Også en opfordring til, at man på egen hånd udviser øh, ret tid omhu. Jeg kan ikke huske, om det var det ord, han brugte, Søren Brostrøm. I hvert fald, at man øh, opfordrede til at aflyse private og offentlige virksomheders julefrokoster.
1: Ja, nu har vi efterhånden længe hørt om den her julefrokost, der skulle finde sted i Sundheds, øh, Sundhedsstyrelsen, hedder mm. det jo, øh, ja. den 17. december. Og øh, det jo kun var det i forgårs, at Søren Brostholm sagde, at den kommer vi til at gennemføre. Ja. Øh, vi er mange, der har glædet os til det.
0: Ja. Der må han Æm... også
1: lægge så fladt ned på den baggrund og sige, det kommer altså heller ikke til at, Og der, der er ingen festivitas i Sundhedsstyrelsen heller i år. Ved du, hvad der også er aflyst? Jamen,
0: sneværet, øh, julefost, øh, og... Tottenham mod Rennes. Ja, det er ikke en kamp, som nogen har glædet sig ret meget til, udover øh, inkarneret folk i det nordlige London. Men Tottenham skulle have mødt Rennes i en kamp i det, der hedder Conference League, som er den tredje fineste af de europæiske klubturneringer. Ja. Men øh, de at de har simpelthen corona til op over begge ører.
1: De hvidklædte er Tottenham.
0: Ja, undskyld. Øh, ja, der er otte spillere indtil videre, der er der er testet positiv, og så fem i staben omkring det. Hold da. Så man ringede lige til de franske modstandere og sagde, har I egentlig lyst til at spille mod os? Og det havde de så egentlig. Ikke? <laughs> så det var sådan en win-win-situation. Ja. Nej, så på den måde ligger det også dæmper på det fodbold, som nogen nej, meget få danskere, tror jeg, men nogen havde glæde sig til at se.
1: Er det omikronsk klammehånd?
0: Det tror jeg ikke, de har sekventeret endnu, men øh, corona, det skulle, det skulle være ganske vist. Nå, surt. Der er kommet en sms fra en lytter, der øh, lytter med, som skriver, at coronaen kommer og går, restriktioner kommer og går, men det gør Lars hø desværre ikke. Tabet er stort.
1: Ja, det er rigtigt. Lars hø er gået bort. Den tidligere landsholdsmålmand og målmand med flere end 800 kampe for OB i Superligaen er desværre død i går, 62 år gammel.
0: Ja, og vi kommer til at øh, give ham en nekrolog med på vejen øh, med hjælp fra en mand, der, der kendte ham. Øh, vores lytter her stempler ind på en dag, hvor der ikke nødvendigvis er så meget glæde sig over med en trist historie. Det kan vi altså også bære. Vi er sammen om det hele her i Radio 4 Morgen, hvis du skriver til 1424. Du kan starte med R4 og et mellemrum.
1: I de her dage begynder de praktiserende læger landet over at vaccinere patienter mod covid-19. Det sætter vi i dag fokus på her i Radio 4 morgen i samarbejde med Jyske Vestkysten. I hver hver åbnet vaccineampul er der doser til seks voksne mennesker. Hvis lægerne ikke kan bruge alle doserne inden for cirka seks timer, så bliver lægen nødt til at smide de her doser ud.
0: Ja, og det er jo faktisk noget, de praktiserende læger selv har efterlyst, altså muligheden for at deltage i det her vaccinationsarbejde. Men nu viser der sig måske at være en bagside af den medalje. Mads Hunderup er praktiserende læge i Haderslev. Det lægehus, der hedder lægerne, Skavskade. Der er fire læger. I det hus, du er altså en fjerdedel af dem. Mads morgen. God morgen. Og bekymret over det her med det potentielle spild. Hvorfor?
8: Jeg ved ikke, om jeg er så bekymret, som du siger, så er det jo en, en, en deltagelse i vaccinationsrullningen, som vi praktiserende læger har sagt, at vi godt vil være med til. Nu er vi jo blevet bedt om det, og så dem, der har mulighed og overskud til det, har så gået ind på opgaven. Men jeg ja, er korrekt, at der er jo potentielt en mulighed for, at der kan opstå et spil. Fordi at i modsætning til for eksempel influenzavaccinen som ligger jo som en enkelt vaccine, du bare kan gå ud og i køleskabet. Når vi vaccinerer mod corona, jamen så er der nogle ampuller, som er til seks personer, typ, altså typisk seks voksne. Vi skal altså gerne have, have seks mand ind i klinikken på én gang, for at bruge hele ampullen, som du selv nævner, i løbet af de seks timer.
0: Ja, øh, lad os lige rise op. Altså Sammen med Jyske Vestkysten, så har vi været i kontakt med andre lægehuse også, som fortæller, at de forsøger at samle patienterne op til at bruge alle doserne i en fuld ampul. Men enkelte fortæller også, at det kan være svært at få samlet et antal patienter, der går op i sex. Hvordan ser situationen ud hos jer? Ved du det?
8: Ja, altså, jeg tænkte, at det var en god idé at gøre opmærksom til, på, at så borgerne er klar over, at de kunne blive vaccineret som regel hos deres egen læge eller et nabolægehus. Netop for, at vi ikke kom til at kassere nogle vacciner. Men lige præcis hos os, for et par dage siden, ja, der var jeg måske en lille smule bekymret, fordi at der havde vi de kun to eller tre tilmelde, og det ville jo, hvis hvis det holdt der, betyder, at den lidt tredje start ville medføre, at jeg åbnede en ampult, så beregnet til at vaccinere seks, men, men jo så kun kunne vaccinere to eller tre og måtte kassere de sidste tre. Men lige nu ser det ud, som om der er kommet lidt mere fart på det. Folk er lidt mere opmærksomme på det. Og som det ser ud lige nu, har vi for eksempel cirka 11-12 tilmeldte til vaccination i dag hos os. Mm. Og det betyder jo, at jeg kan åbne to ampuller, og jeg kan bruge det helt efter hensigten uden spild. Så det er, det er jo dejligt, der har været den udvikling. Det er jo genialt det gør, at det er Lige i dag,
0: men altså, hvad så i morgen, hvis der nu er to tilmelde? Eller i overmorgen, hvis der er 13 tilmelde? Vil I skubbe ja. de patienter, der ja. kan få det til at gå bedre op?
8: Så vil vi snakke med folk om, om der er mulighed for at... Og skubber det. Ja, fordi vi vil gå efter, at der skal være så lidt spild som overhovedet muligt, og derfor så fortæller vi også folk, når de ringer, at der er en mulighed for, at de bliver ringet op øh, og bedt om, om ikke de kan komme en anden dag, så vi samler folk. Det er ret vigtigt, at vi bruger øh, ampullerne fuldstændig, uden at der er noget spild. Men Igen, det er jo også, øh, et spil er måske uundgåeligt i, i en vis omfang, netop fordi, at nu handler det om at få vaccineret så mange som muligt, så hurtigt som muligt, og så er der kommet flere aktiver på banen jo. Vi er blevet bedt om det, og, øh, og ja, så en lille pris for, at, øh, at, at mange bliver vaccineret hurtigt for mulighed for det, det er, at så kan der være lidt større spil, end når man gør det centralt.
0: Mads Hundrup, god arbejdsløst. Tak fordi du lige vil være med os her på morgenkvisten. Selv tak. læge. Ja, tak lige øh, Hos det lægehus, der hedder eller Lagerne Lagerne Skade i Haderslev. Og det er jo altså mange steder i Danmark, hvor de praktiserende læger i dag går ombord i den store opgave at hjælpe med at vaccinere patienter, der gerne vil vaccineres mod covid-19. De seneste tal fra praktiserende lægers organisation viser, at øh, omkring to tredjedele af landets lægeklinikker har meldt sig til ordningen her.
1: Kunstmuseet Kunsten i Aalborg er havnet i en øh, højst ekstraordinær situation. Øh, efter et arrangement i sommer har flere gæster øh, glemt deres tissekone, og øh, nu har kunsten så iværksat en efterlystning. Undskyld, hvad siger du? Hvad for det er fordi, øh der har været et, øh, noget, der hedder Sommer Lounge, som er et øh, arrangement, som fandt sted i sommer. Og øh, Amalia Gravengaard, som er kunstner, stod bag det her. Og der mm. har 20 kvinder øh, tilmeldt sig, at de kunne få lov til at, at, at øh, lave øh, 10 sekons øh, En there. personlig afstøbning af, af, af egen væggen af. Og der er altså seks kvinder, der endnu Hvilke ikke har materiale? hentet deres tissekroner.
0: Er det lær, eller silikone, eller hvad taler
1: vi? Det er et super godt spørgsmål. Øhm, det er et ukendt materiale. Nå! Men i hvert fald et super. kunstigt. Jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvad det er, de Nej, har trykt jeg ved det ikke, hvad har trykt i. I. Der er sket det, at seks kvinder ikke har fået afhentet deres tissekroner, og derfor øh, står øh, Kunstmuseet med et problem. Fordi, hvad skal de gøre? Jeg noterer mig, at Mette Kirstine Godiksen, som er kommunikationsansvarlig på kunsten, ja. siger, vi kunne jo godt begynde at google folk eller søge efter dem på Facebook, men det synes vi trods alt ikke, at vi vil gøre. Ej. Vi vil jo ikke frem ståke folk for at få dem til at afhente deres kunstværk. Men vi håber naturligvis, at ejerne vil henvende sig til os, så de kan få det udleveret. Der er så... mange
0: mennesker, især mænd, der godt kunne tænke sig sådan en der, kan de ikke bare øh, lave et eller andet julebingo eller sådan noget? <laughs> sådan ender det
1: sikkert en eller anden happening. <laughs> <Men> <laughs> I hvert fald, øh, hvis du øh, står og mangler din tissekone i Aalborg, så kan du hente den på kunsten, og det er i billetsallet, der du skal henvende dig.
0: Nå, det skal man. Ja, men det var da en public service, som man ikke lige havde set komme. Tak skal du have, Jan. Så tak.
1: Vi vender tilbage til det pressemøde, der fandt sted i aftes, hvor statsministeren præsenterede nye restriktioner for at dæmme op for en stærkt stigende coronasmitte. Det betyder blandt andet, at skoleelever kan se frem til at blive sendt hjem.
2: I grundskolerne der hjemsendes børnene fra 0. til 10. klasse fra og med onsdag den 15. december til og med tirsdag den 4. januar. Altså en forlænget juleferie.
1: Sådan lyder det altså fra statsministeren i aftes. Rasmus Edelberg er landsformand i Organisationen Skole og Forældre, som er en landsorganisation for skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen. Godmorgen, Rasmus Edelberg. Godmorgen. En forlænget juleferie. Hvad mener du om den formulering?
9: Ja, det er lidt uheldigt, altså for at sige det mildt, fordi... Der vil være rigtig mange familier, som står i en svær situation nu her. Særligt dem med små børn, øh, som jo ikke har fri fra arbejde. Altså, når man har ferie, så har man jo fri. Øh, hvis det var sådan, så arbejdsgiverne sagde, jamen, I kan bare blive hjemme. Øh, den klarer vi. Øh, eventuelt, fordi de havde fået kompensation fra en anden øh, trepartsaftale. Jeg ved, de skal forhandle med i i dag. Så måske, så kunne vi tale om det. Men når man ikke har fri fra arbejde, og så har øh, små børn, som man skal tage sig af, så, så har man ikke fri. Det ved forældrene fra tidligere, at det er en stressende situation. Det er et krydspres, der ved noget. Øhm, så, så der er 300.000 familier her i landet, der har skolebørn under 12 år. Øh, og, og rigtig mange af dem, de vil, de vil stå i en svær situation. Langt de fleste kan jo ikke, kan ikke bare blive hjemme fra arbejde. Så derfor er der nogle ting, der er vigtige, hvis det her skal fungere. Det er selvfølgelig, at, at fjernundervisningen er op at køre. Men også, at der er en bred adgang til at man kan afleve sit barn i nødpasning eller nødundervisning, hvis det er sådan, man skal kunne passe sit arbejde. Og det, det er der mange, der skal i det her land. Så det, der, er ikke, der er desværre ikke til om ferie.
1: Men, men der er mulighed for, for nødpasning, så er det ikke nok?
9: Jo, det kommer an på, hvor, hvordan det bliver kommunikeret ud, når det kommer til stykket, og om den er god nok, og om ens barn kan trives og være i det, og jeg, jeg, synes også, altså jeg kan godt forstå, for eksempel, når BUPL er bekymret for, om, om der står en pædagog med alt for mange børn øh, i et for lille lokale. Altså, Men hvorfor frygter du det? Altså, hvad, hvad
1: er dit grundlag for at frygte det?
9: At, øh, meningen er jo, at, at, øh, at der vil være mange, som, som ikke har ressourcer til at, øh, at stille en ordentlig nedpasning til rådighed, hvis de ikke øh, skal man sige, passer på øh, og, og koncentrere sig og have ledelsesfokus på det her. Så, øhm, så det, det, nu må vi se. Jeg, jeg, håber, jeg håber jo på det bedste, det er klart.
1: Er det, er det formuleringen, en forlænget juleferie, eller er det hjemsendelsen af børnene, du har et problem
9: med? Ved, formuleringen om juleferien er en detalje. Den er sådan set ikke afgørende. Øh, hjemsendelsen af børnene har, øh, kan vi som sådan øh, godt klare, det har vi gjort før, øh, hvis og så fremt at forudsætningerne er på plads. De forudsætninger, der skal være på plads, det er, at Nødpasningen fungerer, at det er et trygt sted at sende børnene hen, hvis det er sådan, at man skal passe sit arbejde.
1: Det er sådan bare lidt fakta om det her, Rasmus Ødelberg. Skolebørn sendes hjem fra på onsdag den 15. december, og så tæller med den 4. januar. Og der vil, som nævnt, blive tilbudt nødpasning, og børnene vil, så vidt det er muligt, som det er formuleret, blive fjernundervist. Efterskoleelever bliver sendt hjem på forlænget juleferie fra den 19. december og så tæller med den 7. januar. Du foreslår kompensation, hvis man nu skulle se ind i en længere nedlukning, som strækker sig ud over starten af af januar. Hvad hvad er det, dit forslag mere konkret går ud på?
9: Mit forslag går ud på, at hvis man som forældre ikke kan aflevere børnene i i skolen eller i SFO'en, af forskellige årsager, enten fordi der ikke er kapacitet, eller fordi det ikke fungerer, hvis alle gør det, som skal passe arbejdet. Når der er så mange 100.000 familier, der som sådan egentlig kunne have et behov, så er det klart, at at hvis vi samtidig skal bryde smittekæderne og holde smitten nede, og det skal vi, så vil der være rigtig mange, som, som vil holde børnene hjemme og føle det som et samfundsmæssigt pres af at holde børnene hjemme og dermed ikke kan tage på arbejde. Og der vil være rigtig mange dialoger mellem de forældre og deres arbejdsgiver om at blive hjemme. Og, øh, og der vil være nogle forskellige interesser i spil der. Så hvis man kunne øh, kompensere arbejdsgiverne øh, for den løn, øh, de skulle have betalt til, øh, eller de skal betale til forældrene, som ikke kan komme på arbejde, øh, for de forældre, der øh, ikke kan holde fri og ikke kan arbejde hjemmefra, øh, men som alligevel er nødt til, altså fordi de ikke har ferie, men som alligevel er nødt til at blive hjemme så kunne man på den måde tage presset fra, øh, fra den dialog, der er mellem øh, den enkelte forældre og arbejdsgiveren, øh, og løfte det op til at være en samfundsmæssig løsning, en fælles løsning, øh, på et samfundsmæssigt problem og et fælles problem. Ja, det, og det, lyder, synes,
1: det lyder umiddelbart som en meget dyr løsning. Har du regnet på, hvad, hvad det kunne koste?
9: Nej, det har jeg jo ikke. Jeg ved heller ikke, hvor mange det er, men man skal være opmærksom på, at omkostningerne, de samfundsmæssige omkostninger ved at sende forældrene hjem, er jo også store. Altså hvis det er sådan, at du øh, ikke kan, kan få passet dine børn, og du, sam- og du ikke kan passe dit arbejde, så er du risiko for at miste arbejdet. Så forsørgelsesgrundlaget for børnefamilierne er jo helt afgørende, som så den her krise faktisk er noget, vi kommer ordentligt igennem. Det med at give børnefamilierne nogle ordentlige vilkår for at kunne hjælpe med at holde børnene hjemme, så vi får smittekæderne brudt. Det er jo, øh, det, det. hvis det ikke lykkes, så, har vi, så, har, så bliver det dyrt. Så, så det handler om at give børnefamilier nogle ordentlige vilkår, sådan så vi får holdt smitten nede, sådan så samfundet kan køre videre, i den her periode med hjemsendelse øh, og de her stramme restriktioner bliver så kort som muligt. Det er det, det, der samfundsmæssigt kan betale sig.
1: Der er flere lyttere, der skriver, mens vi taler med dig, Rasmus Edelberg, Edelberg, som slår ned på det samme, altså med nødpassningen, at hvis man alligevel sender børnene i nødpasning, hvad er der så vundet ved det? Øhm, ja. og det, det tror jeg også du har ret i at der kommer til at være forældre der så holder deres børn hjemme i stedet for at sende dem i, øh, til, til et eller andet pasningstilbud, fordi så kunne de jo lige så godt være i skole kan man sige, hvis der er noget at undgå ja. smitte øhm,
9: så, så, det, så det er jo sådan at, at som jeg har hørt pressemødet så så, handler det ikke, så det er det ikke sådan en total lockdown jeg synes statsministeren gjorde noget ud af den ro skal hun have af at sige, at, at det her det er sådan en, en forsinkelsespakke, eller forsinkelsesstrategi. Altså, det handler om at reducere aktiviteten, reducere smitterisikoen, men, men det, det er ikke sådan en, 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 en helt lockdown. Under den første hårde nedlukning, der var 99 procent af alle skolebørn hjemme. Det er det, om man skal sige, det maksimale, vi som samfund kan rumme. Der vil være nogen, som læger eller sygeplejersker på arbejde, som er egentlig forældre, som simpelthen ikke kan have børnene hjemme. Der kan også være andre årsager. Så, så, så det maksimale, det er 99 procent af børnene hjemme. Og senere hen, da man tog den lidt mere øh, med ro og havde råd til, lidt mere aktivitet i samfundet, der var vi oppe på en 90 procent af børnene, der var hjemme. Så over en, en øh, længere periode, der, der ville vi godt kunne bære det. Øh, spørgsmålet er, hvor vi ender den her gang.
1: Så nyder det altså fra Rasmus Edelberg. Tak for det. Selv tak. Landsformand i Landsorganisationen Skole og Forældre, som er en organisation for skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen. Det her det er den
0: torsdag, der hedder den 9. december. Det er endnu en dag, hvor du kommer til at høre lidt om corona og restriktioner. Og i øvrigt der også noget om mink. Vi skal også senere tale om Lars Høgh, at være hans minde, og så er der også en lille smule P for os med i kabalen den her morgen. Vi blander nyhederne også med nogle ting, man kan være en lille smule glad over. Sådan sætter vi nu trods alt pris på at gå ud i dagen. Tak fordi du hører Radio 4. Nu er der nyheder med Thomas Sand klokken 7.